0: 大家好，我是张庆玲，今天是中华民国112年5月16号，星期二。我们在 YouTube 上面直播，现在已经开始。谢谢朋友接帮庆玲分享留言、按赞，免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，非常谢谢大家。好，我们看一下今天天气状况。今天天气气温回升，各地高温在三十度以上。好，接下来一周大概今明两天天气是最稳定的。今天三十度以上，明天更热，可能有三十三、三十四度。接下来预估两波锋面接力通过台湾，周四到周六是第一波，而二十二号下周一开始是第二波，都是由北往南移动的锋面，各地都会有短暂阵雨或雷雨发生的几率。目前在南海一带已经开是有西南季风的讯号。另外，在菲律宾东方海面的环境适合热带系统发展，在五月下旬可能会有热带扰动或热带性低气压发展的机会。今天清晨收盘的美国股市，美国总统拜登计划在今天周二跟国会领袖会面，就美国的债务上限问题进行第二次协商。双方在会晤之前都发出一些混杂的信号，让投资人起相当的犹豫。好，投资人评估美国最新出炉的经济数据跟债务上限的谈判进度，美股今天走势焦灼。标普涨四十七点，收在三万三千三百四十八点；纳斯达克指数涨八十点，收一万两千三百六十五点；史坦普百指数涨十二点，收四千一百三十六点；费城半导体涨七十九点，收在三千零五十二点。泰国国会大选最后是呃爆冷，有反对党大胜，亲军方的保守派政党惨败。这次被形容叫做“曼谷之春”，赢得对最多次席次的是前进党，四十二岁的党魁叫做皮达，他誓言要成为泰国的全民总理，并且邀请其他的在野党共组执政联盟。能不能够取得泰国军方任命的上议院的多数支持是，使他能不能够成为全民总理？最大的变数。另外，在土耳其的总统大选第一轮无人过半，进入延长赛。五月二十八号进行第二轮投票。外界评估，在野阵营恐怕已经错失最能够扳倒埃尔段的最佳时机了。日本读卖新闻报道，欧盟正在修订对大陆的战略文件草案当中，首度列入英印台湾有事的情况，载明万一台海紧张升高，欧盟有必要跟相关的伙伴国合作，阻止现况遭到改变。N H K 的英文网站报道，日本前防卫大臣小野四五点预测，如果中国攻打台湾，身为美国盟友的日本很可能会涉入协防台湾。七大工业国集团 G7 峰会十九到二十一号在日本广岛举行，串联将近三十国议员的对华政策跨国议会联盟发布声明，向 G7 在会后的公报不应该回避提到有必要采取协调行动遏阻中国侵略台湾。前英国首相特拉斯预定在今天访台，他的同党友台议员科恩斯则是抨击他此行是最糟糕的作秀外交，是以台湾安全作为代价刷存在感。波兰宣布，他们收到了第一批海马式火箭系统，计划部署在跟俄罗斯的飞地加里宁格勒接壤的地区。四月份的通膨年增率高达百分之一百零八的阿根廷，为了对抗通膨，他们宣布利率调升六个百分点到百分之九十七，这是阿根廷不到一个月的二度升息。接下来我们进行十分钟早报新闻，用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。好，我们今天翻开包括中时联合的头版头条呢，看起来似乎在国民党的征召侯友谊已经抵定了吗？好，其实明天才会揭牌，但是呢，昨天晚上的这个宴会，好，那么说这个呃，朱立伦有找了，郭台铭也找了侯友谊，现在所谓的无悬念呢，似乎已经是在国民党内呃，几乎是抵定了吗？那么会不会造成了所谓的“挺锅”跟“挺喉”之间的火车对撞呢？我们先从《联合报》先头版头条标题叫做“亮牌之前，朱业会”。郭侯党高层说，这征召侯友谊没有悬念，而挺郭派则是说，在公布前都还有机会，都还有机会来翻盘呢。好，那么时间是昨天晚上六点钟，朱立伦先见了郭台铭，昨天晚上七点再见侯友谊，但相关人是被呃设下了封口令，三缄其口，所以到底情况如何呢？大家都不清楚。那么主要就是朱立伦跟这两人说明，在国民党内的民调。征询的情况，好，周立伦呢，其实没有对于征询的结果多谈，不过大家观察他的脸色，看起来是气定神闲的。那他也向这郭侯两人说明现在党内的情况。有所谓的党内高层说呢，根据目前所有的民调数据，还有党中央调查了县市长以及立委的结果，都是侯友谊胜出。真召侯友谊应该是没有悬念。但是有挺郭的人是认为说，在名单公布之前，都还是有希望的。说朱立伦呢，据了解在上周曾经一一打电话给国民党的十四个县市首长，大概有八成的人都是知。是侯友谊的，并非外传说有很多的县市首长大都不表态，但是只有两个是挺郭台铭的。有党内高层就说呢，其实里面就有人有些声音说，哈，你说这个呃，在郭台铭你现在回来希望获得征召，但是在二零二二年我们九合一选举的时候，曾经有人当面希望郭台铭能够帮忙。那个时候你的回复是说我无意政治，好，你当初对国民党很多事情都没有帮忙，现在又希望能够获得提名，虽然你最近很努力，但。但是，其实大家心里面是有些声音的。而在国民党的内参民调方面，郭台铭也并没有赢。党籍立委陈玉珍在日前说，挺郭的立委有十六人，不过其实，在党内大家都纷纷问说，哎，你们到底谁有接到陈玉珍的电话？哦，好，预告一下，今天早上八点钟，中广新闻网的《千秋万世》节目，陈玉珍立委呢，今天要接受王浅秋的专访，大家可以锁定收听。好，那么在立委这边，现在其实包括现职首长立委，其实大多都是挺侯友谊，所以就说现在的客观数据，难道不能够说服郭台铭吗？好，昨天其实有一个所谓的网络民调。一万多人所做网络民调看起来是国台民营侯有谊的，不过他因为是网络民调，他可能有个联结哦，那么传到一些群组去，大家点进去之后做一些呃投票，所以到底能不能够代表民意呢？大家心中也是有些问问号。对国民党来说，叫做山雨欲来挺郭派。现在有一个动作让大家稍微有点担心，因为今明两天呢，他们已经把国民党中央前的人行道跟第一线的道路的路权借好借满了，就等党中央发现。那时候已经来不及了，所以挺郭派接下来恐怕也是会有动作的。《周国时报》今天头版头条是国民党这边明天接牌，但是谢依凤说破坏团结就是国民党的罪人。谢依凤呢，他是国民党的呃这个副秘书长，同时是党团书记长哦，他不是单纯的立委而已，他也告诉大家一定要团结，谁来破坏团结，你就是国民党的罪人了。而挺郭派计划在中常会当中发难。沈志慧现在提案说要征召郭台铭，甚至说是不是能够让决定人选再延一个月，让大家在各自努力呢？好，沈志慧呢，他连续提案是要求朱立伦要征召的是郭台铭。那么如果不如预期的话呢，甚至说要强势翻盘。所以在郭侯争的这些牌前戏呢，蓝营立委其相当的焦虑。昨天郭台铭被问到，他到苗栗去，那也会见了中东锦等人。那么大家就说，哎，那？你会不会像是中东简后来干脆就是呃无党籍的身份来参选？那其实郭台铭呢，嘴巴里面讲的还是一定会做到团结，征召揭牌之日该承担的就该承担，该负责任要负责任。好，现在呢，党党中央的立场呢，其实让郭台铭来入赛局，就是希望呢不要让他出走。但是你是进来赛局之后就要愿赌服输啊。虽然现在看到了他的最后一刻还是尽全力的在努力。也对自己的选情是百分之九十九点九九九有信心哦，但是呢，现在你口中也说最后一定会团结，所以这个团结会不会是一个紧箍咒，能够把包括郭台铭或侯友谊任何的人选都能够好好的拦拦住呢？那么让参赛者能够心服口服，这也是大家关心的。那么毕竟说，如果你郭台铭现在回来，你的民调不能够只是打平而已，你必须要赢到一定的这样的一个情况，大家才会服气。还有就是在过去呢，你能不能够打持？九战郭台铭的一些呃，他过去的四年前的一些缺点，现在是不是已经改善了？这些都是他能不能够出现的一个重要关键。今天《联合报》的社论就直接说了，说这提名到底是什么开始呢？到底是国民党团结的新开始，还是分裂的？这重到四年前复测的一个开始呢？自由时报其实也非常关心国民党内的一个情况，说今天挺郭派，上午还要开个记者会，就是呼吁党中央要征召郭台铭来参选总统。那么在中常委的态度，现在如果想推翻朱立伦的想法，这是不是架空党主席？另外，在所谓的晋侯人士说，等到侯友谊一旦被征召上场的话呢，他会迅速的拜访郭台铭，甚至韩国瑜等人，做好党内的团结整合。侯友谊也在做重要讲话的准备等。到正式获得征召就会公布了。当我们看到前一天有这个郭台铭跟韩国瑜握手的这个照片啊，好，那么照片出来之后，其实也有人说这个有被发现，他似乎有点 P 图，那么包括手的部分啊、地板的部分都有些 P 图，他们说是要移去一些杂物、啊。那么双方都说真的有握手有相见，所以呢也并没有所谓这造假两个人握手的这个照片的一个情况。中国时报今天提到，这个是全台湾民意基金会的民调。看到了人民现在对于五成五成业的民众是不支持民进党在2024继续的完全执政的，也就是说，现在民进党面临一个问题：如果你总统当选，国会又过半的话呢？其实民众是不乐见看到这样所谓的完全执政的。好，民意的动向也是接下来关注的。好，赖清德抛设专案办公室是前天他在基隆说呢，未来他当选总统之后呢，行政要设立专案办公室推动地方建设。在也昨天批评说，你们。民进党老是建什么专案办公室，什么国家队哦，但是呢，似乎是沦为口号，甚至变成是你仇庸人士把就他们放到一些位子上的一个做法。那么这样的这么多的国家队呢，其实大家说只是沦为口号而已，甚至呢，这个国家队办公室满天飞，叠床下屋，山野国家队、海野国家队，各种国家队多到罄竹难书，足繁不及备载。实际的成效如何，大家心里都有数。甚至大撒币变成大内宣，那么大家所熟悉的一些国家队的名称，像是凤梨国家队、打渣国家队、电动巴士国家队、快筛国家队、绿能国家队、口罩国家队，好，这么这么多的国家队，民众真的觉得做得很好吗？还有昨天有一个讨论很多的议题，就是在公民的平台方面，有人这个已经呈案的说，台湾希望能够周休三日，变成亚洲地区第一个实施周休三。三日的国家，昨天政府相关单位都开始了一些回应了。我们的行政院副院长郑文灿就说：“现在我们还会搜集一些资料，但是呢，在亚洲其实没有其他国家实施好周休三日的利弊。”昨天在网络上面有很多的讨论，有人是支持的，那么也有人觉得说呢是有这么懒吗？好，那么其实呢，跟我们的经济的发展啦，还有包括我们的工业、我们的工呃军工教等等一些人员，他们的一些还有教育界大家的这个休假日，整个影响层面是。非常大的，甚至有人说，是不是先从降低工时来做，也许是先可以做到呢？还有就是有说在成品的网络书店买书，就接到大陆方面的统战电话吗？我们的数位部现在醒过来了，今天会到成品来调查。长照悲歌平传，好，那么立委说是不是能够放宽外籍看护的限制？希望政府以修复式的司法来平衡情理法，好，那么前几天还有说为了八事量表呢，有人殴打医生的一个情形，好，现在在高龄化社会，台湾所面临到的这个外籍看护的一些问题，好，我们看到今天有关于北荣，就是、台北荣总他们的台湾的第一家重粒子治疗中心启用，好，这个消息其今天报纸。都给了蛮大篇幅的，说呢，这是治疗，总共是四十五亿打造完成放射肿瘤治疗的最后一块拼图，每年会保留大概百分之二的名额给弱势患者，因为这是健保不给付的，如果你自费的话呢，大概要花个九十到一百五十万元。一开始时候主要是几个。几种癌症啊，肺癌、肝癌、胰脏癌，还有肾上腺癌，还有脊索瘤以及头颈癌这几种癌症现在比较适用。那么主要是适用于没有转移的一二期的癌症，多颗肿瘤集中范围没有超过十五公分，还有没有办法开刀的癌友都可以试试看。好，其实这次是台湾的第一家重粒子的这样的一个治疗中心，在台北荣总。那么其实台湾有很多大型医院都已经有粒子治疗中。新了以后，我们可能是全球密度最高的地方了。以后会不会配合一些新南向政策？那么其实我们的这个的费用比在日本治疗更便宜一些哦。好，那么这中间一次未来的一个商机吗？其实可以参考一下。好，在国民党这边撤案率让步，再生医疗双法择其在意。见中国时报说，昨天头版头条兼在内页有大幅的报道。这中间就是谈到说利益太大了，如果立法太仓促的话，对病人跟医生都不是好事。绿营如果强推的话呢，陈培哲中研院院士说，赖清德你应该要表态说，在这个所谓的再生医疗法，你的态度是什么呢？因为细胞治疗还不成熟，如果你就贸然的开放的话呢，病患恐怕是人财两失。甚至有在野党，像国民党就说，这根本是比高端还要高端，是高端的翻版。好，那么对民众的。这样的一个就医需求，呃，真的是不能够仓促立法。今天有些相关的报道，到底是谁请财团，谁请人民？现在大家都在看《自由时报》。今天在头版头条，我们看到是这欧盟对中国的战新的战略要提到台海议题，还有就有两个法官被判免职。那么这个消息呢，主要是因为说，在这个台东这边有个少年的安置所，有一个主任涉嫌猥亵收容的少年，甚至有性侵的情况，而这两个法。法官呢？他们似乎是息事宁人了，是按住性侵犯，所以现在被判免职，也调降到事务官。内通缩上海等地的 CPI 变成负值。现在彭博说，如果大陆变成内通缩的话，对全世界都不是好事。工商时报先头版头条是中信金报喜，盼望全年的获利。还有经济日报头版头条是上市柜第一季获利将近腰斩的消息。好，那朋友可以找报纸来看一看。十分钟早报，我们明天见